0: Ich habe heute ausnahmsweise mal zu meiner Predigt keine PowerPoint mitgebracht, sondern ich habe die andere Hut mitgebracht. Auch nicht schlecht, oder? Und zwar die wird. Ja, genau. Und zwar es gibt so eine schöne Methodik a Graphic Recording. Ja, da wird während irgendwie man spricht, was aufgemalt, aufgezeichnet, recorded. Und dann hat man nachher so ein Bild und man kann sich vielleicht dann ganz gut erinnern an das, was gesagt wurde. Und das wird die Anne Ruth jetzt während meiner Predigt machen. Top, vielen Dank, Anne Ruth, dass du das übernimmst heute. Und dieses Bild wird dann auch mit der Impulsmail versendet am Dienstag. Ja, Gudrun hat es gesagt, wir sind mittendrin in dieser Predigtreihe Glauben im Sturm. Und äh, ja, da steht fest, es gibt Stürme in unserem Leben. Gott äh, nimmt sie nicht einfach weg und manchmal führt er uns sogar in Stürme hinein, aber das ist unabhängig von Gottes Liebe. Und Gudrun hat es auch erwähnt, in schönen Wetterzeiten, da fällt es relativ leicht, an den lieben Gott zu glauben, aber was ist, wenn es weh tut, an Gott zu glauben? Was wärst du bereit, für deinen Glauben zu geben? Geld ansehen, deine Freiheit Gesundheit, vielleicht sogar dein Leben. Für uns in Deutschland ist das relativ theoretisch, aber frag mal die Christen in Nordkorea oder in Afghanistan oder in Somalia, was die erleiden müssen, wenn die sagen, ich bin Christ oder wenn die als Christ leben. Das sind Stürme. Und wir staunen uns heute ein Stück vom Daniel-Buch an und die Menschen dort 600 Jahre vor Christus, die haben auch so Stürme erlebt, weil die hatten einen Krieg verloren in Israel und die wurden deportiert in ein fremdes Land, nach Babylon. Und darunter auch äh, vier Freunde, Daniel, Schadrach, Meschach und Abednego. Und die sind jetzt in einem fremden Land und sind in Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur. Und wir haben gerade gesungen so von so einem schönen, Rahmen, ja, ähm, den es da aber nicht mehr gibt, sondern da ist wirklich Sturm angesagt. Und eines Tages kommt dem König Nebukadnezar in den Sinn, er könnte doch mal eine, eine Statue aufbauen und alle Verantwortlichen aus seinem Volk müssen sich vor dieser Statue, die den Göttern Marduk und Nabu geweiht waren, Niederwerfen als Zeichen seiner Macht auch und auch um das Königreich zu einen. Und man versteht so aus seiner Sicht auch, dass das so auch Sinn macht. Aber diese drei Freunde, Schadrach, Meshach und Abednego, die haben gesagt, nein, da machen wir nicht mit. Wir beugen uns nicht vor Götzen. Und die sind erst gar nicht zu dem Fest erschienen und werden dann denunziert von anderen Beamten. Und äh, ja, was dann folgt, äh, lese ich jetzt. Und übrigens dieses Standbild in Daniel, das ist so eine, ein Vorbild auch schon für den Antichristen, der irgendwann mal kommen wird und der auch fordern wird, dass alle sich vor ihm beugen. Und was wird dann geschehen? Von daher ist dieser Text auch eine, eine Vorbereitung für uns, wenn einmal diese Zeiten des Antichristen kommen werden, von denen wir in der Offenbarung lesen. Also Ohren gespitzt für Daniel Kapitel 3, die Verse 13 bis 30. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meshach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie, wollt ihr Schadrach, Meshach und Abednego meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohl seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Hafen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. »Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte.« Da fingen Schadrach, Meschach und Abednego an und sprachen zum König Nebukadnezar, »Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen,« dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebukadnezar voll grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meshach und Abednego und er befahl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meshach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Mesach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Schadrach, Mesach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebuchadnezzar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer und die Fürsten, Würdenträger, Stadthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach, Gelobt sei Gott Schadrachs, Meschach's und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot, Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel. Was für eine Story. Und die meisten von uns kennen diese Geschichte schon aus dem Kindergottesdienst. Noch etwas unterscheidet sich von meiner Predigt. Ich habe heute fünf kurze Aspekte. Mal gucken, ob die da drauf passen auf das, äh, auf das Ding. Mein erster Aspekt, zu seinen Glaubensüberzeugungen stehen. Es ist interessant, diese drei Freunde bekommen vor dem König eine Extra-Chance, weil er hatte sich ja schon als zuverlässig und vertrauenswürdig kennengelernt. Und er hatte auch schon den Gott von Daniel kennengelernt, dass er wirklich große Dinge tun kann. Und er selbst Nebukadnezar hatte auch kein Problem, fremde Götter anzubeten, den Gott Israels. Warum also hatten die drei ein Problem, seinen Gott anzubeten? Wie kann man nur so kleinlich sein? Es gibt viele Götter, viele Wege, aber für sein Reich war es nun mal wichtig, sich zu dem einen Gott auch zu bekennen. Und vielleicht hätten wir alle auch Verständnis dafür zu sagen, okay, ihr Lieben, beugt euch doch nieder, im Herzen meint ihr es doch ganz anders. Was für ein Bild... Tausende Menschen stehen von der Statue und gehen bei dem Signal auf die Knie. Und nur wenige werden das wahrscheinlich wegen ihrer Zeu Überzeugung getan, haben gesagt, ach ja super, vor diesen Göttern vor die Knie zu gehen, sondern die haben es einfach gemacht, weil es ihnen Vorteile brachte und weil sie Angst um ihr Leben hatten, weil sie nicht sterben wollten und deswegen gingen sie auf die Knie, sie hängten an ihrem Leben, weil das Leben war das Einzige, was sie hatten. Sie gehen damit den Stürmen aus dem Weg. Sie umschiffen damit einfach die Probleme, indem sie Kompromisse machen. Und das ist der natürliche Reflex, auch bei uns, Kompromisse machen, damit es irgendwie einfacher geht. Ja, der leichte Weg ist attraktiv und wer will es einem verübeln, dass man vielleicht lügt, weil der Chef es will? Die Bitte-Alternative wäre vielleicht Entlassung. Vielen Dank, Gudrun, für dein Zeugnis, das du gegeben hast, so mit deinem Einstellungsverfahren, mit deinen Bewerbungen. Wir verstehen es, wenn man mit einer Traumfrau zusammenzieht, weil die es will, auch wenn das vielleicht gegen der Überzeugung, entgegen der Überzeugung ist, das vor der Hochzeit zu tun, weil man sie sonst vielleicht ver verliert. Wo vermeide ich, Konfrontation, weil das für mich einfacher ist, leichter. Nicht alle Stürme unseres Lebens lassen sich durch unser Handeln verhindern, aber es fällt doch hier auf, dass die drei dem Sturm nicht durch Kompromisse entfliehen wollen und schon gar nicht durch faule Kompromisse und das ist stark. Sie wählen nicht den einfachen Weg, sondern sie haben gesagt, wir wollen Gott treu bleiben und seinem Wort. Das ist ein starker Glaube, der sich im Alltag bewährt. Wie ist das möglich? Wie haben sie das geschafft? Deswegen mein zweiter Aspekt. Vertrauen zu Gott wird in guten Tagen eingeübt. Ganz am Anfang vom Daniel-Buch hören wir schon von diesen drei Freunden und von Daniel. Und sie waren auf, an dem Königshof und sie sollten Getränke und Speisen zu sich nehmen, die auch den anderen Göttern geweiht waren. Und da hatten sie auch gesagt, nein, nein, das machen wir nicht. Und sie bitten den Hofbeamten, nur Gemüse zu essen und dürfen und nur Wasser zu trinken. Und das hat eben nichts mit veganer Ernährung zu tun, sondern eben, weil das Götzendienst war letztendlich, dieses Zeug zu essen. Sie wollten Gottes Gesetz gehorsam sein. Sehr, sehr erstaunlich für 13-jährige Teenager. So alt waren die nämlich ungefähr damals, als sie nach Babylon kamen. Aber sie vertrauten Gott in dieser Situation und ihr Vertrauen wurde belohnt. Ihre Treue zu Gott hat also schon eine Vorgeschichte und wahrscheinlich hatten sie auch schon vor ihrer Verschleppung nach Babylon eine Geschichte mit dem lebendigen Gott, dem Gott Israels, weil sie in ihren Familien gefestigt wurden, in diesem Glauben an den Gott Jahwes. Es ist schwierig, irgendwie mit einem öffentlichen Gebet vorm Essen anzufangen, wenn man in eine neue Situation reinkommt, wenn man zum Beispiel anfängt zu studieren an der Uni oder wenn man zur Bundeswehr geht und dann irgendwie die Hände falten will vorm Essen und Gott danken will, sondern es ist einfacher, wenn man das schon eingeübt hat, jahrelang, und dann einfach so natürlich weitermacht, auch in kritischen Situationen, auch wenn das natürlich immer noch Mut bedarf. Wir könnten viele Beispiele dafür finden, wenn es darum geht, natürlich über Jesus zu reden, auch im Freundeskreis oder wie es darum geht, mit Geld umzugehen. All diese Dinge werden vorher eingeübt und dann in kritischen Situationen können die abgerufen werden. Wir überlegen heute schon, wie will ich leben? In welchen Situationen will ich wie reagieren? Und es ist ja so, eine Einstellung ist fest, wenn sie vorher verfestigt wurde. Ein Baum zum Beispiel im Sturm kann nur dem Sturm aushalten, weil er immer schon mal vorher Wind gespürt hat und dadurch seine Wurzeln tief gesenkt hat. Das ist ein jahrelanger Prozess. Und genauso ist es auch in unserem Leben und mit unseren Überzeugungen. Wir können nicht erwarten, dass unser Fundament stark ist und stabil, wenn wir vorher nicht daran gebaut haben. Stellt euch nochmal diese Situation vor. Es ist unglaublich herausfordernd, vor dem mächtigsten Mann der ganzen Welt zu stehen und zu sagen, danke für deine zweite Chance, aber wir werden das nicht machen. Wir gehen vor deinen Göttern nicht auf die Knie. Und diese Stärke der drei Freunde hat eine Geschichte, weil sie vorher schon gelernt hatten, Gott zu vertrauen und weil sie es vorgenommen hatten. Wir wollen Gott vertrauen, auch wenn wir in die Fremde ziehen. Ihr Bekenntnis zu Gott war das Ergebnis einer langen Beziehung zu ihm. Und so wird es auch in unseren Stürmen eine große Hilfe sein, auf Glaubensentscheidungen und Glaubenserfahrungen aus der Vergangenheit zurückzugreifen. Drittens, unser Vertrauen zu Jesus und zu Gott schützt uns nicht vor Stürmen. Da habe ich in meiner ersten Predigt schon viel dazu gesagt, deswegen jetzt nur relativ kurz Manchmal denkt man ja als Nachfolgerin oder Nachfolger von Jesus, ja, Jesus bewahrt vor dem Sturm. Aber oft ist es so, dass Menschen, die Jesus folgen, gerade in einen Sturm hineinkommen. Und dazu gibt es unendlich viele Beispiele aus der Geschichte. Menschen, die auf einem Scheiterhaufen brannten im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie Jesus vertrauten. Und da stellt sich die Frage, warum wir an Gott glauben überhaupt und uns ihm anvertraut haben. Sicher, manche haben es getan, weil sie sich von Gott Hilfe erwarteten und stellen dann die Frage, wie kann mir trotzdem Schlechtes passieren? Ich habe mich doch Gott anvertraut. Hat er nicht dafür zu sorgen, dass es mir gut geht? Eigentlich müsste er mir doch helfen, so wie es hilft, wenn mein Auto regelmäßig in die Inspektion geht und immer gutes Öl bekommt. Oder so, wie es hilft, eine gute Ernährung zu haben. Wie kann ich dann trotzdem Krebs bekommen? Eigentlich müsste das doch helfen, aber es tut es nicht. Warum bekomme ich die schlimme Krankheit, obwohl ich an Gott glaube? Es ist eben eine falsche Vorstellung, dass Gott dafür sorgen müsste, uns vor Leid zu bewahren. Nein, Glaube ist keine Versicherung für ein leichtes Leben. Gott bewahrt nicht immer vor Stürmen und das ist auch nicht seine Aufgabe, sondern Gott schenkt Leben. Das ist seine Aufgabe. Gott beseitigt auch nicht immer die Stürme in deinem Leben, auch wenn er es manchmal tut. Er tut es ja manchmal. Aber oft sind gerade die Zeiten des Sturmes die Zeiten, in der wir im Glauben und im Vertrauen zu Gott wachsen. In einem Lied heißt es, der Tiefpunkt ist der Treffpunkt mit dir. Und ich las in einem Bericht von einer Frau, die Brustkrebs hat, die schreibt, ein Gott, den ich mit meinem Verstand ergründen kann, wird immer nur die Projektion meines Verstandes, meiner Wünsche, meiner Hoffnung sein. Gott muss per Definition meinen Verstand übersteigen. An einen souveränen Gott zu glauben, hilft mir sehr in dieser Zeit. Ich finde Frieden, obwohl ich nicht verstehe, es mir anders wünsche. Ich erfahre die Freiheit, nicht verstehen zu müssen. Und doch, mein vierter Aspekt, wir glauben dass Gott Wunder tun kann, aber wir sind nicht abhängig von den Wundern. Und ganz stark ist ja das, was die Freunde sagen zu dem König. Wenn unser Gott, in Vers 17, den wir verehren will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Gott kann erretten, Er kann vor dem Feuer bewahren, so wie er später dann Daniel vor dieser Löwengrube oder in der Löwengrube bewahrt. Er kann einen Gelehmten wieder zum Laufen bringen. Er kann einen Toten zum Leben erwecken. Er kann... Er kann einen Gehirntumor austrocknen wie eine Walnuss und Metastasen beseitigen. Er kann einen Schutzengel schicken vor einem Unfall, dass man nach einem Crash gesund und munter aussteigt. Er kann. Wunder nennen wir das. Etwas, was Menschen unmöglich ist. Die Freunde von Daniel wissen, die drei, Gott kann vor dem Feuer erretten. Er kann, das ist ihnen klar. Aber ob er es auch will in der Situation, überlassen wir seiner Souveränität und davon hängt ihr Vertrauen zu ihm nicht ab. Ob Gott einen Wunsch erfüllt oder nicht, davon hängt ihre Liebe zu ihm doch nicht ab. Sie wissen, Gott ist souverän und alles kann und wird zu seiner Verherrlichung dienen. Ihr Tod kann zur Verherrlichung dienen oder ihre Rettung und Bewahrung. Was ist, wenn Gott uns nicht vor Leid bewahrt, wenn er nicht der liebe Gott ist? wenn er der schweigende Gott ist, wenn er der Gott ist, der den Sturm nicht beruhigt und Schiffe untergehen lässt, der Krieg und Terror nicht beseitigt und den Tod nicht verhindert, der Petrus und Paulus und andere am Kreuz sterben lässt, der den Krebs siegen lässt, ist er dann nicht mehr Gott? Ist er dann nicht mehr dein Gott, mein Gott, weil das nicht in meine Vorstellung passt? Die drei Freunde vertrauen ihrem Gott dennoch, so wie es Asaf in seinem 73. Psalm ausdrückt und vielleicht kannten sie ihn auch, Vers 23 und 26. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Selbst im Ofen hältst du mich bei meiner rechten Hand. Wer mir gleich Leib und Seele verschmachtet, wenn ich brenne, so bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und dieser Dennoch-Glaube der drei Freunde, der ist so beispielhaft für unsere Stürme. Und zu guter Letzt, fünftens. Menschen, die mit Gott leben, sind Knechte Gottes ohne Ketten. Nebukadnezar explodiert, lesen wir in unserem Text. Sein Angesicht verfärbt sich, sein Puls geht auf 100, sein Blut kocht. So eine Dreistigkeit von den dreien Bengeln. Und der große Ziegel und Erzofen wird auf über 1000 Grad Celsius angeheizt. Und die drei werden gefesselt in den Ofen geworfen. Aber sie sind nicht allein. Das ist das Erstaunliche. In, einem, in diesem Feuersturm ist eine vierte Gestalt sichtbar. Einer wie der Sohn der Götter, so wird das hier beschrieben. Ein starker, eine Lichtgestalt. Ist es Ist ein Engel? Ist es Ist der lebendige Gott, der Engel des Herrn oder ist es Jesus vielleicht schon? Egal. Es ist einer an deren Seite, während sie im Feuer sind. Es ist einer an deiner Seite, während du im Feuer bist, während du im Sturm bist. Du sitzt da nicht alleine im Boot. Gott stellt sich an ihre Seite und in diesem Brennen, in dieser Hitze, in diesem Sturm schenkt er ihnen Freiheit. Es heißt im Text, ich sehe die vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Freiheit in dieser Situation, das ist stark. Freiheit, wenn es stürmt. Freiheit, wenn das Feuer lodert. Und sie kommen nicht einfach so rausgelaufen, sondern sie kommen erst gelaufen, als der König sie ruft. Und die Asbestanzüge sind unversehrt, ihre Haare nicht verkohlt, sie riechen nicht nach Rauch. Am Freitag hatten wir Feuerabend hier, ich stand nur kurz daneben, ich roch total nach Rauch. An denen, die waren geschützt in einer Blase, gerade so, als wären sie nie im Feuerofen gewesen. Und Nebuchadnezzar nennt sie Knechte Gottes des Höchsten. Ja, genau das sind Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesu. Knechte Gottes des Höchsten bist du, wenn du an Jesus glaubst. Menschen, die ihrem Gott gehorsam sind, die sich vor ihm beugen und ihn fürchten, einfach weil er Gott ist und nicht weil das irdische Vorteile bringt. Gott hat die drei Freunde vor dem Tod bewahrt, hatte den Sturm über sie hinwegziehen lassen und seine Hand über sie gehalten. Aber Knechte und Mägde Gottes erleben nicht immer ein irdisches Happy End. Und das kann jeder von uns bezeugen. Da ist Tod und da ist Leid und da sind Schmerzen und da ist Gestrei. Siehe Stephanus, Paulus, Petrus oder unser Umfeld. Du kannst unzählige Beispiele nennen von Leid. Aber die vielen, die trotz ihres Glaubens nicht geheilt wurden, ja, was ist mit denen? Sie sind immer noch Knechte Gottes des Höchsten und sie bekommen ein himmlisches Happy End. Denn Knechte Gottes sind immer auch Kinder Gottes und die brauchen den Tod nicht zu fürchten, denn die Stricke des Todes, die reißen in zwei. Und im Hinblick auf diese ewige Kindschaft schreibt Paulus diese genialen Kapitel Römer 7 und Römer 8. Im Blick auf diese Kindschaft, nicht auf unser irdisches Leben, Römer 8, Vers 28, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Denn dazu hat Gott sie selbst erwählt und berufen. Selbst Stürme, wie sie heißen mögen in deinem Leben, müssen zum Heil dienen. Und seinen Kindern gilt seine ganze Aufmerksamkeit und es gilt, was Jesus einmal gesagt hat, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das gilt besonders für die Stürme des Lebens. Und an anderer Stelle sagt Jesus und blickt den Fokus darauf, dass es nicht um unser physisches Leben geht. Was hülfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Darum geht es, um unsere Seele, dass Gott unser Innerstes heilt. Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Es geht um eine lebendige Seele in allen Lagen und in alle Ewigkeit. Kinder Gottes leben ohne Ketten. Irdische Sachen zu gewinnen oder krampfhaft an ihrem Leben festhalten zu müssen. Und dafür leben sie mit Jesus, der in den Stürmen unseres Lebens der Anker ist. Amen.